0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebetil.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Kommen wir zum dritten Schritt bei der Erstellung Ihres Finanzprofils. Sie legen fest, welche Versicherungen Ihnen wichtig sind und in welcher Höhe. Wir beginnen heute mit den Sachversicherungen. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Heute starten wir mit den Versicherungen. Im BWL-Studium wird in drei Gruppen unterschieden. Die Sachversicherungen, also immer wenn eine Sache versichert ist. Das Fahrrad, das Auto, das Wohngebäude oder ihr Hausrad. Die nominalen Güterversicherung, also letztlich dann immer, wenn es um Geldforderungen geht. Prominente Beispiele sind hier die Haftpflichtversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Und um Personenversicherungen, also alles, was mit der Person zu tun hat. Die Rente, das Leben, die Berufsunfähigkeit, die Krankenversicherung oder auch die Unfallversicherung. Diese Abgrenzung ist eher aus Sicht der Produktanbieter. Deshalb lassen Sie mich hier eine andere Abgrenzung vornehmen. Eine Versicherung kann niemanden vor Schaden bewahren. Eine Versicherung dient dazu, die finanziellen Folgen eines Schadens zu mildern oder zu ersetzen. Wir leben in Deutschland. In Deutschland würde ich immer vom Staat aufgefangen. Ich werde immer etwas zu essen haben, ich werde immer eine Krankenversicherung haben und ich werde immer ein Dach über dem Kopf haben. Genau genommen brauche ich in Deutschland also überhaupt gar keine Versicherung. Allerdings gilt es nur für den Fall, dass ich mit dem hier festgelegten Existenzminimum weiterleben möchte. Vielleicht, wenn mir etwas passiert, möchte ich das aber nicht. Vielleicht möchte ich mich gar nicht einschränken, sondern möchte mein Leben so weiterleben, wie wir das in den vergangenen Folgen festgelegt haben, was ich geplant habe, welche Ziele ich habe und welche Einkünfte ich habe. Nun, dann benötige ich eine Versicherung. Ich möchte hier unterscheiden zwischen den existenziellen Risiken und den Versicherungen, die sinnvoll, aber nicht existenziell sind. Wie meine ich das? Existenziell ist immer etwas dann, ist ein Schaden dann, wenn die Größenordnung, wenn die Summe, die dafür erforderlich wird, so hoch ist, dass es meine Existenz bedroht, dass ich meine Raten fürs Haus nicht mehr zahlen kann, dass ich davon nicht mehr leben kann, so wie ich das gerne möchte. Auch diese Grenze ist sicherlich für jeden unterschiedlich, aber hier spreche ich schon dann von Tausenden oder Hunderttausenden von Euros. »Sinnvoll ist eine Versicherung, wenn es sich um eine Größenordnung handelt, die ich gerne ersetzt haben möchte, die mich aber vielleicht nicht ruinieren würde. Nehmen wir das Auto, das einen Wert von 20.000 Euro hat. Wenn ich es nicht mit einer Vollkaskoversicherung versichere und selbst verschuldet vor den Baum fahre, habe ich eben kein Auto mehr. Das wird mich auf mein Leben gesehen aber nicht ruinieren.« habe ich aber den Fall, dass ich vielleicht als Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall verursache und dann werden dort Menschen geschädigt, die aufgrund dessen nicht mehr arbeiten können, die einen Einkommensausfall haben, die teure Operationen über sich ergehen lassen müssen und, 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 dann hafte ich für eine Größenordnung, die im Moment gar nicht absehbar ist. In diesem Moment könnte so eine Größenordnung dann für mich existenzbedrohend sein. Das ist also die Abgrenzung zwischen den existenziellen Risiken und den nicht existenziellen Risiken. Heute möchte ich mit Ihnen über die Sicherung Ihres Vermögens sprechen, das heißt im weitesten Sinne über die Sachversicherungen. Sicherung des Vermögens deshalb, wenn Sie ein Fahrrad für 2000 Euro haben und es wird Ihnen gestohlen, dann haben Sie 2000 Euro weniger. Es kann es sein, dass Sie einfach genug Vermögen besitzen, dass Sie sagen, kein Problem, ich zahle das selber. Es kann aber auch sein, dass Sie Ziele und Wünsche haben und dass Sie genau wissen, wenn Ihnen diese 2000 Euro fehlen, dann können Sie nächstes Jahr nicht in den Urlaub fahren. Oder das neue Auto kommt erst ein Jahr später. Oder Ihnen fehlen 2.000 Euro Eigenkapital fürs eigene Haus. Und das möchten Sie nicht. Und deshalb versichern Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl, sodass im Falle eines Falles die 2.000 Euro übernommen werden. Sicherung des Vermögens heißt also, wenn ein Schaden eintritt, möchten Sie nicht, dass Ihr bestehendes Vermögen dafür verwendet wird. Also versichern Sie sich dagegen. Dazu verwendet man, auch wenn der Begriff etwas ungenau ist, die Sachversicherungen. Im Bereich der Sachversicherungen gibt es für mich nur ein einziges existenzielles Risiko. Und das ist das der Haftung. Jeder von Ihnen sollte also möglichst eine Privathaftpflichtversicherung oder, wenn notwendig, auch eine Berufshaftpflichtversicherung besitzen. Warum ist die Haftung existenziell? Ganz einfach deshalb. Richtig teuer wird es meist, wenn es um große Vermögenswerte oder vor allem um Menschen geht. Und wenn Sie verschulden, dass einem anderen Menschen gesundheitlich etwas zustößt, sodass er nicht arbeiten kann, dann werden die Summen häufig sehr, sehr hoch und vor allem nicht planbar hoch. Also bei einem Wohngebäude, das 300.000 Euro kostet, weiß ich, wenn es abbrennt, ist der Maximalschaden 300.000 Euro. Bei einem Menschenleben lässt sich das nicht beziffern. Und deshalb ist die Haftpflichtversicherung ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Sachversicherung. Da der Personenschaden so hoch werden kann, wie ich es vorher nicht erahne, ist in meiner Welt es wichtig, dass eine Haftpflichtversicherung eine möglichst hohe Versicherungssumme hat. Meist wird diese Versicherung dafür verbraucht, dem guten Freund das neue Handy oder die neue Brille zu organisieren. Ganz ehrlich, dafür ist sie nicht gedacht. Und ich verwende sie dafür auch nicht. Und das habe ich sichergestellt mit einem Tarif. Also ich persönlich habe diesen Tarif. Meine Kunden haben da sehr unterschiedliche Tarife. Ich persönlich habe einen Tarif mit 15 Millionen Deckungssumme und 150 Euro Selbstbeteiligung. Also jeden Kleinschaden werde ich erstmal selber bezahlen, bevor ich überhaupt einen Brief an die Versicherung schreibe. Das führt dazu, dass ich eben auch keine Gefälligkeitsschuldanerkenntnisse mache. Also die Haftpflicht, ganz wesentlicher Punkt. Alle anderen Versicherungen in diesem Bereich, und das sind im Wesentlichen die Hausratversicherung, die Unfüllversicherung und die Rechtsschutzversicherung und natürlich alle Versicherungen, die Sie dann brauchen, wenn Sie etwas haben, was dort versichert werden muss. Also zum Beispiel ein Haus, da brauchen Sie ein Wohngebäude. Ein Auto, eine Kfz-Versicherung, ein Hund, eine Hundehalterhaftpflicht und so weiter. Also alle anderen Versicherungen, die Sie nur brauchen, wenn Sie auch ein entsprechendes Risiko haben. Hier gilt für mich wieder, in dem Moment, wo Sie haften, ist es ein existenzielles Risiko und Sie benötigen die entsprechende Haftpflichtversicherung. Also die Berufshaftpflicht, die Hundehalterhaftpflicht, die Pferdehalterhaftpflicht, die Kfz-Haftpflicht. Immer wenn Haftpflicht gefragt ist, dann wird es existenziell oder kann es existenziell werden und die sollten Sie auf jeden Fall haben. Bei Hausrat, Unfall und Rechtsschutz ist es eine sinnvolle Versicherung und Sie können selbst überlegen, ob Ihr Vermögen es hergibt, sich dort nicht zu versichern oder ob Sie diese Risiken lieber abgesichert haben möchten. Interessanterweise, je wohlhabender meine Kunden sind, umso besser sind sie versichert, obwohl sie es eigentlich aus ihrem Vermögen bezahlen könnten. Bei den Sachversicherungen gibt es noch einen weiteren Punkt. Ich habe schon angedeutet, dass ich persönlich meine Privathaftpflicht mit Selbstbeteiligung habe. Und das gilt für alle meine Sachversicherungen. Ich bin ein bisschen bequem und habe überhaupt keine Lust für kleinere Schäden, auch nur in den Schriftverkehr mit der Versicherung einzutreten. Und über die Jahre, die ich keine Schäden hatte, spare ich mir so halt ein bisschen Prämie. Das heißt, in meiner Welt ist so eine Versicherung immer dann gut, wenn sie Top-Bedingungswerk hat, wenn sie im schlimmsten Fall auch wirklich hohe Summen leistet, wenn sie aber den kleinen Bereich ausgrenzt. Und da müssten Sie für sich jetzt einfach mal überlegen, welche Selbstbeteiligung passt zu Ihnen? Ich habe Kunden, die sagen, nein, wenn ich eine Versicherung habe, möchte ich auch, dass, wenn ich einen Schaden habe, die bezahlt. Ich möchte keine Selbstbeteiligungstarife. Und ich habe Kunden, die sagen, hm, eigentlich reicht es mir, wenn ich den Großschaden absichere und alles andere kann ich auch selber bezahlen. Die haben dann eher etwas höhere Selbstbeteiligung. In der Beratung frage ich die Kunden jetzt immer, ab welcher Summe möchten Sie gerne, dass die Versicherung Ihnen weiterhilft. Dann werden zum Beispiel Summen zwischen 300 und 1000 Euro genannt. Das bedeutet aber nicht, dass jede Versicherung auch so eine Selbstbeteiligung hat, weil hier ist es wieder so, dass die Produkte oft gar nicht mit hohen Selbstbeteiligungen angeboten werden. Also 150 Euro Selbstbeteiligung in der Privathaftpflicht ist meines Wissens eine der höchsten Summen, die überhaupt auf dem Markt erhältlich sind. Beim Auto, das kennen Sie, kann man auch schon mal sagen, bei der Vollkasko, nämlich 1000 Euro Selbstbeteiligung. Also hier sind jetzt für Sie zwei Entscheidungen zu treffen. Erstens, welche der Versicherungen möchten Sie abschließen oder möchten Sie haben? Bei welchen Risiken möchten Sie versichert sein? Und zweitens, welche Selbstbeteiligung wäre für Sie? In Ordnung. Dann kann man einen Top-Preis-Leistungstarif für Sie heraussuchen. Eine Besonderheit bei den Sachversicherungen stellt noch die Unfallversicherung dar, weil sie ja eigentlich eine Personenversicherung ist. Allerdings wird die Unfallversicherung berechnet auf die eventuell entstandene Invalidität. Das heißt, Ihr Körper wird im Grunde wie ein Wohngebäude oder ein Auto einfach komplett versichert, so wie er ist, und der Verlust eines Körperteiles oder der Funktionalität eines Körperteiles wird mit einem bestimmten Prozentsatz Invalidität bewertet. Dieser Prozentsatz ist dann genau das, was Sie, bezogen auf die Versicherungssumme, die Sie zu Beginn abgeschlossen haben, ausgezahlt bekommen. Die Unfallversicherung versichert also eine Person, leistet aber im Grunde wie die anderen Sachversicherungen auch eine einmalige Summe, abhängig davon, in welcher Größenordnung Sie das vorher versichert haben. Die Unfallversicherung ist in meiner Welt sinnvoll, aber nicht existenziell. Denn diese einmalige Summe soll dazu dienen, dass Sie eventuell das Automatikauto anschaffen und den alten Schaltwagen abgeben oder sich andere Hilfsmittel besorgen aufgrund der entstandenen Invalidität. Ihre eigene Existenz, das heißt Ihr monatliches Einkommen oder ähm, wahnsinnig hohe Kosten bei der Wiederherstellung Ihrer Gesundheit, können Sie in der Regel über die Unfallversicherung nicht abdecken. Deshalb gehört sie hier in den Block der Sachversicherung. Also ich fasse noch einmal zusammen. Die Sachversicherungen sind die Versicherungen, die Sie dann abschließen können, wenn Sie Ihr Vermögen schützen wollen, wenn Sie also nicht eigenes Geld im Falle eines Falles für die Wiedergutmachung so eines Schadens verwenden wollen. Zu den Sachversicherungen gehören die Haftpflichtversicherung, die Hausratversicherung, die Unfallversicherung und die Rechtsschutzversicherung und alle Versicherungen, die bestimmte Risiken, die gar nicht jeder hat, abdecken, zum Beispiel die Kfz-Versicherung, die Wohngebäudeversicherung, die Hundehalterhaftpflicht, die Pferdehaltehaftpflicht oder auch die Bootsversicherung und natürlich alle möglichen anderen Besonderheiten wie Instrumentenversicherung oder ähm, Elektronikversicherung oder Reiserücktrittsversicherung oder was auch immer Ihnen da einfällt. Im Grunde Gibt es für all diese Versicherungen zwei Dinge, die Sie für sich entscheiden müssen? Erstens mal, wollen Sie so eine Versicherung? Wenn ja, in welcher Höhe? Und sind Sie bereit, eine Selbstbeteiligung mit einzubauen? Das wirklich wichtige und existenzielle Risiko, was jeder von Ihnen absichern sollte, ist in meiner Welt die Haftung. Also immer dann, wenn Sie für etwas haften, sollten Sie sich dagegen auch versichern. Nächste Woche wird es dann um die Sicherung Ihres Einkommens gehen, im weitesten Sinne also um Personenversicherung. Übernächste Woche widme ich mich dann dem Thema Krankenversicherung. Da das sehr umstritten ist, hat es eine eigene Folge verdient. Ich weise nochmal hin darauf, dass Sie all diese... Ähm, Entscheidungen, die wir jetzt in den letzten drei Folgen besprochen haben, dass sie mal sich ähm, eine Struktur machen über die Dinge, die sie wollen, die sie vorhaben und jetzt auch über die Sachversicherung, dass sie das spielerisch mal eingeben können auf der Seite von MLP, wo der Budgetguide light ist. Ich verlinke das in den Show Notes. Der Budgetguide Lite ist eine leichte, deshalb Lite, leichte Version der Beratungssoftware, die ich in meinen Kundengesprächen verwende. Und wenn Sie dort all Ihre Wünsche eingeben und auch im Versicherungsbereich wählen, was Sie gerne möchten, dann wird Ihnen ein grobes Budget dafür vorgeschlagen. Wenn Sie also aktuell so gar keine Ahnung haben, welcher Tarif denn was kosten würde, können Sie da erstmal ähm, ein bisschen probieren und so schon mal grob ein Budget für jeden Bereich festlegen. Ich verlinke das in den Show Notes, dann können Sie sich da einfach mal durchklicken. Ich hoffe, ich habe Sie heute wieder ein Stückchen weitergebracht bei der Erstellung Ihres Finanzprofils. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie mich doch gerne auf iTunes mit möglichst vielen Sternen und vor allem schicken Sie mir Feedback. Meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse stecke ich wieder in die Shownotes und Sie können gerne auch direkt unter den Podcast oder eben per Kontakt an mich mir mitteilen, was Ihnen gefallen hat, was Sie sich noch anders wünschen oder welche Themen Wünsche Sie für die Zukunft haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche und verbleibe Ihre Ute Greve